0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 4 lipca. Dzień ferialny. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Holandia W miniony czwartek holenderski parlament debatował nad kolejnymi zmianami w prawie rolnym. Projekt nazwany Porozumieniem Rolnym, konsultowany z organizacjami rolniczymi, ma na celu znaczne zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych z powodu planów ograniczenia emisji tlenku azotu w Holandii. Rządowe prognozy przewidywały także redukcję liczby zwierząt hodowlanych nawet o jedną trzecią. Klimatyczne uzasadnienia holenderskich władz nie przekonują rolników, którzy po raz kolejny zerwali negocjacje i rozpoczęli szeroką akcję protestacyjną w Hadze, czyli siedzibie władz Holandii. Tysiące właścicieli gospodarstw rolnych, których niepisanym liderem stała się organizacja Farmers Force Defense, wyjechało w czwartek na ulicę Hagi traktorami, demonstrując przeciwko polityce rządu. Jest to kolejna tego typu akcja w ciągu ostatnich miesięcy, Refleksji po stronie rządu wciąż jednak brak. Chociaż tak naprawdę na refleksję nie ma co liczyć, ponieważ rząd doskonale wie, co realizuje. W ograniczeniu liczby prywatnych gospodarstw rolnych nie chodzi wcale o klimat. Produkcja rolna w rękach społeczeństwa daje takiemu społeczeństwu zwyczajnie zbyt dużo niezależności. Szwajcaria. Cała Unia Europejska i cały świat. Nowojorski dziennik The Wall Street Journal opublikował najnowszy raport organizacji Światowego Forum Ekonomicznego. Zdaniem forum, którego siedzibą jest Szwajcaria, należy przyjąć kolejne cele związane z tzw. ratowaniem klimatu. Pomóc w tej kwestii ma bardzo ambitny plan redukcji liczby prywatnych samochodów o 75% do roku 2050. Co ciekawe, redukcja prywatnych samochodów miałaby dotyczyć także ekologicznych samochodów elektrycznych. Światowe Forum Ekonomiczne argumentuje swoje pomysły w następujący sposób. Do 2050 roku większość populacji będzie mieszkać w miastach, a co za tym idzie, będzie mogła korzystać ze zbiorowej komunikacji, a potrzeba posiadania prywatnych pojazdów będzie coraz mniejsza. Tak zwani eksperci twierdzą, że zmniejszyłoby to także emisję dwutlenku węgla na świecie o 80%. Chęć redukcji liczby samochodów prywatnych ma identyczne podłoże jak chęć redukcji liczby gospodarstw rolnych. A za emisję dwutlenku węgla samochody osobowe odpowiadają wymiarze zdaje się 0,2%. I nie będę sprawdzał tej liczby, bo tak naprawdę ona nie jest potrzebna, żeby uwiarygodnić tezę, że to jest gigantyczna ściema. Jeżeli eksperci mówią, że 80% emisji dwutlenku węgla będzie zredukowana, kiedy ludzie przestaną jeździć prywatnymi samochodami, to nie jest to drobne, Przekłamanie. Niedługo eksperci będą mogli powiedzieć społeczeństwu, że ogólnie to myszy są większe niż słonie. I poleci to w głównym wydaniu wiadomości. No, skoro eksperci tak mówią. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. W niedzielę 2 lipca obchodziliśmy wspomnienie świętych męczenników, procesjusza i martyniana. O żywocie świętych Procesjusza i Martyniana wiadomo bardzo niewiele. W następujący sposób wspomina o nim Martyrologium Rzymskie. W Rzymie przy Via Aurelia śmierć męczeńska świętych Procesa i Martyniana przez świętego apostoła Piotra ochrzczeni w więzieniu mamertyńskim, a pod Neronem policzkowani, torturowani, biczowani, dręczeni ogniem i obcękami. W końcu ścięci dostąpili korony męczeńskiej. Tradycyjny przekaz mówi, że procesjusz i Martynian byli żołnierzami za czasów cesarza Nerona. Jako gwardziści mieli strzec celi świętych Piotra i Pawła. Pod wpływem nauk świętych apostołów i dokonywanych przez nich cudów, procesjusz i Martynian nawrócili się i poprosili o chrzest. W pobliżu nie było jednak wody, którą gwardziści mieliby zostać ochrzczeni. Wówczas święty Piotr cudownie wyprowadził strugę wody ze skały tarpejskiej już i Martynian chcieli pomóc apostołom w ucieczce z więzienia. Rzymski sędzia dowiedział się jednak o ich nawróceniu, za co skazał ich na liczne tortury oraz męczeńską śmierć przez ścięcie. Szwecja W minioną środę 37-letni imigrant pochodzący z Iraku, pan Salwan Momika, przed meczetem w dzielnicy Sztokholmu, Sodermalm spalił Koran. Co interesujące, wszystko odbyło się za zgodą sądu. Sprawca wnioskował o możliwość spalenia Koranu do policji, która dwukrotnie odmówiła mu na to pozwolenia, powołując się na zakaz wzniecania ognia z powodu suszy. Irakijczyk odwołał się więc do sądu administracyjnego, który stwierdził, że zakazanie spalenia Koranu spowodowałoby naruszenie jego konstytucyjnego prawa do wyrażania opinii. Rację przyznała mu także rzecznik szwedzkiej policji, pani Helena Bostrem-Thomas, mówiąc Prawo do wolności wypowiedzi zapisane w konstytucji jest ważniejsze niż przepisy przeciwpożarowe. Czy publiczne palenie, w cudzysłowie, świętej księgi, tej fałszywej religii jest dobre, tego nie wiem. Natomiast na pewno możemy spodziewać się, że teraz pod kościołami katolickimi prowokatorzy będą palić Biblię w imię wolności słowa. Japonia. Po legalizacji brytyjskich pigułek aborcyjnych, o których mowa była w sprawkach okiem katolika rano w maju, japoński rząd postanowił dopuścić na rynek także tzw. pigułki dzień po, bez recepty. Japońskie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło pilotażowy program sprzedaży tzw. pigułek dzień po, obejmujący wybrane apteki, w których będzie można nabyć takie środki bez recepty. Organizacje proaborcyjne, które lobbowały za tą decyzją, podnosiły, że pigułki dzień po zapobiegłyby wielu aborcjom, do których kobiety są zmuszone z powodu braku możliwości nabycia takiej tabletki. W roku 2020 japoński rząd przeprowadził konsultacje społeczne w sprawie dostępności środków wczesnoporonnych bez recepty. Do resortu zdrowia wpłynęło wtedy 46 tysięcy opinii, z których większość wsparła wprowadzenie tabletek na rynek. Nigeria Nigeryjski ordynariusz archidiecezji Abuji, arcybiskup Ignatius A. Kaigama. udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi Avenire, w którym skomentował dramatyczną sytuację katolickich duchownych w swoim kraju. Zdaniem hierarchy w poprzednim roku niemal codziennie dochodziło do porwań duchownych dla okupu. Napady są bardzo dobrze skoordynowane i zaplanowane, a sprawcy mają doskonale wiedzieć, kogo chcą porwać. Duchowny twierdzi, że faktycznie Kościół katolicki jest częstym celem porywaczy, co może sugerować motywację również religijną. Niemniej za główną motywację wskazuje trudną sytuację materialną mieszkańców Nigerii. Jak mówi arcybiskup Kaigama. W ostatnich latach korupcja zaostrzyła ubóstwo i różnice majątkowe, podsycając przemoc w całym kraju i to pchanie których do zwerbowania się do bandyckich grup. Od siebie dodam, że wyjaśnienia biskupa Kaigamy brzmią dosyć dyplomatycznie. Prześladowania chrześcijan w Nigerii są przepotężne i próba umniejszania jakoś roli islamu w tym procederze chyba na dłuższą metę nikomu nie posłuży. Brazylia Były prawicowy prezydent Brazylii, pan Jair Bolsonaro, został pozbawiony możliwości pełnienia funkcji publicznych do roku 2030 Zgodnie z piątkowym orzeczeniem Federalnego Sądu Wyborczego Brazylii powodem kary dla byłego prezydenta było sianie dezinformacji po wyborach w roku 2022, co zostało uznane za nadużycie władzy. Prezydenta Bolsonaro oskarżono także o podważanie wyniku przegranych wyborów, co zainspirowało tysiące demonstrantów, którzy tydzień po ogłoszeniu ich wyników wtargnęli do budynków Sądu Najwyższego, Kongresu i Siedziby Prezydenta Brazylii. Zdaniem profesora Carlosa Melo. Ta decyzja zlikwiduje szansę Bolsonaro na to, by zostać ponownie prezydentem. Będzie starał się nie trafić do więzienia, wyszukać jakichś swoich sojuszników, by zachować kapitał polityczny, ale nigdy nie wróci już do prezydentury. W Brazylii przez jakiś czas był bardzo obiecujący, chrześcijański prezydent. Nie mam szans wiarygodnie sprawdzić, czy wybory, w których przegrał na rzecz Lewaka, były czy nie były sfałszowane, ale moja prywatna opinia jest taka, że oczywiście były. Widać otoczeniu prezydenta Bolsonaro zabrakło jakoś umiejętności przewidzenia i zapobieżenia. Po wyroku sądu, o którym była mowa, światowa prawica straciła jedno mocne nazwisko. Polska Pracownia badawcza Social Changes przeprowadziła sondaż na temat wpływu imigrantów z Afryki oraz Azji na zwiększenie poziomu przestępczości w Polsce. Zgodnie z wynikami badań, 62% respondentów stwierdziło, że napływ imigrantów może zwiększyć przestępczość w naszym kraju, przy czym 36% ankietowanych odpowiedziało zdecydowanie tak, a 26% raczej tak. związku pomiędzy migracją a przestępczością nie widzi 20% respondentów, z czego zaledwie 6% odpowiedziało zdecydowanie nie, a 18% uczestników sondażu Nie ma zdania na ten temat. Social Changes ujął także w swoim sondażu kwestię poparcia danego ugrupowania politycznego. Według ich raportu aż około 87% wyborców Zjednoczonej Prawicy oraz Konfederacji jest przekonanych, że napływ imigrantów może zwiększyć w Polsce przestępczość. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o depresji mężczyzn. Jest to temat niezwykle aktualny, gdyż szeroko rozumiane otoczenie sprzyja dziś wpadaniu mężczyzn w depresję, a świadomość mężczyzn na temat ich własnej psychiki bywa naprawdę nikła. Przedmiotem tej rozprawki nie będzie szerokie omówienie objawów depresji, symptomów, że się zbliża oraz metod jej leczenia. Tutaj chciałbym rozprawić się z częstymi błędami rozumowymi, które stanowią zagrożenie dla mężczyzn, a co za tym idzie dla ich żon dzieci. Błąd pierwszy. Używanie słowa depresja naprzemiennie. Raz w rozumieniu potocznym, czyli dół, handra, gorszy dzień. Raz w rozumieniu medycznym, czyli choroba, zaburzenie działania neuroprzekaźników w mózgu. Brak tego rozróżnienia jest powszechny i bardzo groźny, gdyż stanowi ryzyko, że bagatelizując objawy mężczyzna sam siebie doprowadzi do stanu depresji klinicznej. Błąd drugi. Przeświadczenie, że w depresję wpadają ludzie słabi. W depresję mogą wpaść ludzie wszyscy. A jeżeli chodzi o mężczyzn, najbardziej narażeni są ci o charakterze najsilniejszym. Błąd trzeci. Psychika jest poddana woli mężczyzny. To kwestia nastawienia. Biorę się w garść. Więcej kawy, więcej docisku samego siebie i kończymy gwiazdożenie. Podczas gdy takie traktowanie psychiki przypomina sytuację faceta, który ma złamaną nogę. I uznaje, że wystarczy siła woli, trochę kawy, żeby znów haratać w gałę. Gdyby to nie było straszne, byłoby to trochę śmieszne. Zwykłe przeziębienie potrafi przekonać mężczyznę, że świat się kończy. I raczej żaden nie próbuje walczyć z przeziębieniem siłą woli. A objawy depresji próbuje zwalczyć jeszcze większym napięciem wewnętrznym z okrzykiem: dam radę. Błąd czwarty. Mylenie psychiki z duszą podczas gdy, uwaga, psychice bliżej jest do naszej nogi niż naszej duszy. Błąd piąty. Objawy depresji to sprawa wstydliwa. To tak, jakby ukrywać przed światem, że mam złamaną nogę. Ale wstyd. Efekt jest taki, że chodząc rok ze złamaną nogą, próbując nawet grać w piłkę, możemy tę nogę okaleczyć o wiele dotkliwiej. I nie tylko tę nogę, ale również całą resztę naszego ciała Które non stop dostosowuje się do chodzenia na złamanej nodze. Błąd szósty. Dbanie o swoją psychikę to u mężczyzny objaw skupienia na sobie, egoizmu. Mam żonę i dzieci, nie będę się cackał ze swoim dobrostanem, podczas gdy cackanie się ze swoim własnym dobrostanem jest często najlepszym, co można dla żony i dzieci zrobić. Wychodzenie z epizodu depresji klinicznej potrwać może na przykład pół roku albo rok. Lepiej żeby dzieci przez pół roku albo rok jadły chleb z dżemem, niż oglądały tatę w depresji. Błąd siódmy. Gdy pojawią się objawy depresji, niektórzy próbują wyrwać się z tego przez postawę zmieniam swoje życie. Jest to niebezpieczny błąd, gdyż postawa taka przypomina szamotanie się w sieci, przez co sieć jeszcze bardziej się plącze. Najpierw bezruch, zadbanie o psychikę, odpoczynek, dystans. I dopiero jak wróci ład w myśleniu, wtedy ewentualnie warto zmieniać swoje życie. Błąd ósmy. Na chandrę i napięcia dobry jest kielich. Podczas gdy alkohol to substancja narkotyczna z kategorii, uwaga, depresantów. Błąd dziewiąty. Katolikowi w depresji wystarczy modlitwa. Oczywiście modlitwa pomaga. I to nie tylko w depresji. I to nie tylko pomaga ale w ogóle umożliwia cokolwiek dobrego. Ale ograniczanie się do modlitwy jest w przypadku psychiki tym samym, co ograniczanie się do modlitwy, gdy mamy złamaną nogę. Módlmy się i pójdźmy do chirurga. Oto reakcja rozumowa. Mój drogi słuchaczu, czy znasz mężczyzn w depresji? Być może ty jesteś jednym z nich. Czy popełniałeś do tej pory któryś z powyższych błędów w myśleniu? Mario, posłuchaj się mną dzisiaj jak Chcesz. Wykorzystaj mnie dziś, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika, najmniejszą chociaż kwotą to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo Dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci procesjuszu i martynianie, budujcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.